0: ¡Ay, qué bonitos son los martes, señoras y señores! Señoronas, señoronas, bienvenidos al programa El Billetazo en este hermoso día de martes. Martes al filo de la Tercera Guerra Mundial. No, no se crea, señoras y señores. Tenemos un programa como todos los martes y jueves, bien, pero bien especial. Acuérdense... Todos los martes y jueves a las 12 del de mediodía, los puede ver por el canal de YouTube y Facebook de Maurice Dieck. Así es. El día de hoy, el monólogo, vamos a hablar de las cinco cualidades, cinco virtudes de una mente en modo inversionista. Es decir, son cinco cualidades que todo mundo, al momento de invertir su dinero, tiene que tener en cuenta. Quiero que las vaya escuchando cada una de ellas para ver si es que las tienes todas y si no, bueno, pues algo te vas a poder llevar de valor de este programa. También, como siempre, reacciones y veredictos financieros. Y en la parte final del programa, vamos a ver cuánto billete, cuánto dinero se puede ganar en Uber, en una plataforma de viajes. Siendo conductor, siendo conductor y socio, ...o siendo solamente socio. Así que chéquense, quédense en el programa. Pero antes de empezar, vamos a ver... ...qué está pasando en los mercados. Gente, la demócrata por California... ...Nancy Pelosi acaba de aterrizar... ...hace algunas horas, nada más y nada menos... ...que en Taiwán. Y esto, dada aún y con los, eh, las amenazas... Que, ...que aventó el gobierno de Beijing especialmente porque Taiwán es una zona, es una pequeña isla al, al sureste de, de, de China. Y es una isla que ha causado un poco revuelto y ha causado problemas a China porque ahí fue donde escapó eh, don, después de la guerra civil China. Ahí fue donde escapó el, el bando de la República de China. Ahí escaparon después de haber perdido y estuvieron 40 años habitando como una isla de cierta forma separatista. Y siempre ha habido un gran debate de a quién le pertenece esa isla. Obviamente China dice que hay una sola China y que Taiwán es parte de China. Y los taiwaneses dicen, bueno, nosotros somos independientes y así es como se han estado manejando en los últimos tiempos. La visita de un alto mando, en este caso, pues la cabeza de, de la cabeza demócrata ¿no? en, en el Congreso de Estados Unidos, pues su visita a Taiwán obviamente pone a los eh, pone de. de pone, pone de nervios y obviamente no le gusta para nada al gobierno chino, pues, porque es una movida de cierto punto de apoyo Apoyo, de soporte, de reconocimiento. Y bueno, pues eso es lo que trae un poco a los mercados hoy, medio, 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 ¿no? Los tiene un poco, los tiene un poco asustados, especialmente por algunas maniobras que ha estado haciendo el gobierno, el, la, la militar, eh, eh, la milicia del gobierno chino. Entonces, pues bueno, esa es la noticia del día de hoy. Nancy Pelosi aterriza en Taiwán. Había mucha especulación de si sí iba a ir, si no iba a ir, etcétera, pero al final de cuentas, pues sí llegó. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué dice. Y vamos a ver los mercados, el Standard Poor's se está quedando tablas, ¿no? Más o menos 0,29% arriba, las tecnológicas 0,68% arriba, La, el, el, el IPC mexicano 1,35% abajo, el dólar 0,30%, perdón, el oro 0,30% arriba, el petróleo 2% arriba. El peso mexicano se está depreciando 1,18 contra el dólar y Bitcoin está subiendo un ciento el día de hoy. Obviamente, gente, las tensiones geopolíticas en Asia tienen un alto grado de repercusiones en los mercados internacionales. ¿Por qué? Pues bueno, por... Primero que nada por la cantidad de exportación y por el poder económico que representa toda esta región, especialmente para las grandes tecnológicas que muchos de los semiconductores dependen de China, el de, de Taiwán, perdón, el 20% del mercado de semiconductores o chips, el 20% de la economía a nivel mundial, viene nada más y nada menos que de esa pequeña isla de, Taiw de Taiwán. Gente, que estamos empezando el billetazo? Esto apenas comienza. Seguimos. Damos la bienvenida al señor productor. Señor productor, ¿cómo está? Bien, feliz. ¿Otro martes? Otro martes. ¿Ya viste oh, el martes. saquito que traigo puesto?
1: No, está, pero hecho para es, ti.
0: Está hecho a la medida. Sí, hecho. No, y fíjate que... Elegantón, está, casual. Estaba buscando un saquito así gris como este y me llega la caja a la casa. Muchas gracias a Galo Bertín. Están, están estrenando nueva temporada. Este, para que se echen una vuelta.
1: Siempre viendo las necesidades, mira.
0: Gran ¿no? diseñador, gran diseñador mexicano. Gente, pues qué noticia. Oigan, yo desde temprano estaba traqueando. Oye, <risa> sacaba ahí. Este, la, la plataforma. Hay una plataforma que se llama Flight. Eh, ahorita les voy a decir exactamente. Flightradar24.com, que es una página para seguir vuelos. Eh. El vuelo más buscado era el vuelo de Nancy Pelosi saliendo de... Eh, estaba saliendo de, de Malasia. Estaba saliendo de Malasia con destino... Eh, perdón, sí, estaba saliendo de Kuala Lumpur, la ciudad, a Taipei, que es la capital de Taiwán. Y toda la gente... Digo, si tú te metes a esta plataforma de, de Flight Radar 24 Tú puedes prácticamente rastrear cualquier vuelo. Si tú estás de repente en un aeropuerto ¿verdad? y dices, ay, no sé si se va a retrasar mi vuelo o no sé dónde está el avión porque no ha llegado, no lo veo aquí en la terminal, métete a esta página, Flight Radar, y puedes buscar dónde está el avión. Bueno, pues el avión más buscado en el mundo era el vuelo de Nancy Pelosi para saber si es que se iba a aterrizar en Taiwán o no. Y luego se especuló que si no iba a ir, en el, que se estaba en el avión o no estaba en el avión. Pues bueno. Ya llegó, ya aterrizó. Y Maurice, ¿por qué estamos hablando de, de Nancy Pelosi? ¿Qué tiene que ver? Nancy Pelosi es una, alt, es una alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. Es la, es la cabeza de los demócratas en el Congreso. Es, eh, ella es este, congresista por California, demócrata. Eh, y es pues un alto mando. Entonces el hecho de que visite Taiwán pues representa eh, pues cierto respaldo o reconocimiento, que eso es lo que a China le pone los pelos de, de punta. Y es impactante como una ciudad, tan, un país tan pequeño, país entre comillas, una hasta isla ahorita tan pequeña, hasta ahorita, tan pequeña, eh, tenga tanto impacto a nivel internacional. O sea, esta isla de es Taiwán, más para que, para que la gente entre un poco en contexto, tiene de población 23 millones de personas. Ok. O sea, la Ciudad de México y el Estado de México nada más. Sí. Tranqui. 23 millones de personas. Pero tienen un PIB bien interesante. Ahí, el, ahí lo tienes en pantalla. Ahí está Taiwán. Tienen eh, 1.3 eh, trillion, en inglés, trillion, eh, de, que son billones en español. O sea, 1.6 1. 1.6 billones okay. de dólares de PIB. México tiene 2.7. Ok, para que te des una idea. Okay. 2.7. Y estos güeyes, eh, 1.1.6. Pero nosotros tenemos 120 mil habitantes, okay. 120 millones de habitantes. Mucho más. <risa> está, o sea, está, está, está interesante lo que esta pequeña... Lo que esta pequeña isla. Eh, lo que esta pequeña isla hace en, en realidad. Y en la industria, en la industria de, de los semiconductores, que son los chips, ellos tienen el 20% de la de, 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 del, del mercado. Es un chorro. O sea, el 20% suena poquito, pero para todo el mundo es un chorro. Es un chorro. O sea, es crucial lo que hace Taiwán. Eh, es crucial lo que hace Taiwán en, en el tema de, de semiconductores. Chécate, en el PIB per cápita, México es el lugar 95. Taiwán, 37. Nos mete una friega. Hombre, una friega. Una friega y es una isla bien chiquita y ahorita lo, ahorita lo, 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 habían, lo habían puesto. Pero, Moris, ¿por qué tanto rollo con, con Taiwán? Pues porque China lanzó varios y, oye, toda la gente ya me metió ahorita en Twitter, todos. Eh, ¿Dónde estás, Xi? Xi Jinping, ¿verdad? Oye, tanto que estuviste llorando y ahora ya te rizó, ¿qué vas a hacer? Oye, como que la gente anda picando ahí el, el, a, a Xi, pero si hace algo, o sea, estás hablando de, no es este, o sea, no son enchiladas, hacer algo, es un conflicto geopolítico. Importante. Oye, la gente está de uh lo que dijo sí. de tu mamá. Sí, y luego Rusia iba a empezar Putin. Eh, se eh. Te, le va a decir, eh, se te pasaron.
1: Eh, es el, 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 bueno, iba a decir el defiende bullying, pero es el otro
0: bullying. Pero es, sí, sí, sí. Entonces, vamos, digo, estamos a la expectativa ahorita mientras grabamos este programa, acaba, acaba de aterrizar hace algunas horas. Vamos a ver qué pasa. Boris, pero ¿cómo eso puede afectar los mercados? Pues obviamente los mercados son muy, ya lo hemos, ya, ya lo hemos dicho aquí. Son muy eh, emocionales, ¿no? Y son cualquier cosita que pueda suceder, eso tira, la, tira eh, los mercados internacionales, cualquier cosita positiva también los eleva. Entonces, pues eso crea de alguna forma eh, posibilidades en en, en pues, diferentes oportunidades, llamémo, llamémoslo así. Pero ¿sabes qué también está bien interesante? El personaje de Nancy Pelosi. ¿Por qué? Checate esto. Nancy Pelosi. Resulta que es el meme financiero del 2021. ¿Por? Ahí te va. Puedes ponerla ahí. Puedes poner la imagen de Nancy Pelosi.
1: A ver. Igual ya viéndole la cara, me acuerdo de
0: los memes. Mira, es es una señora ya grande. Ya deja checo
2: cuántos años tiene. Sí, claro. Es una señora ya grande. Tiene... A ver... Es del 40. Es de
0: 1940. Tiene 82 años. Ok. Ella, señor y señores, es Nancy, pero sí, pero se hizo muy famosa en el mundo financiero. Te voy a decir por qué. por qué. De hecho, no precisamente por ella, sino por su esposo. Sí. Lo que pasó fue lo siguiente: tener un puesto político es un tema delicado, especialmente por cómo tú puedes influir en los mercados. Sí de acuerdo sí, sí. te voy a poner un ejemplo imagínate que yo soy diputado ok y tengo diferente información sobre que van a imagínate eh, que van a eh, bueno eso es el senado verdad pero imagi bueno, imagínate que yo soy senador y tengo algo de información sobre el TEMEC y cómo va a beneficiar a las empresas de energía ya sé que ahorita está pasando todo lo, todo, a lo contrario, contrario. Pero imagínate que así fuera. sí. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo a mi esposa, oye, compra acciones de empresas de energía. Pues porque la próxima semana es la votación. Espera, va a pasar. Ya todos acordamos que va a pasar. Ya todos va, saben qué va a pasar. Este, pero no todos saben qué va a pasar porque traemos aquí información privilegiada y pues gana, nos ganamos una nota. Entonces, nada más para que entiendan un poco el contexto de por qué porque es un poco delicado ser funcionario público y, y tener inversiones. Entonces, en Estados Unidos existe una cláusula en donde, eh, perdón, existe una, una ley de transparencia en donde los funcionarios públicos tienen que revelar o tienen que hacer pública la información de ellos y de sus familias sobre sus transacciones o sobre sus inversiones en bolsa. ¿Eh? Las inversiones en bolsa son muy reguladas en Estados Unidos. Eso me parece bien. Pero eso está bien. Pero entonces hubo un tema ahí medio delicado e inclusive hicieron algunas investigaciones porque esta famosa Nancy Pelosi... Bueno, para empezar, uh -huh. eh, los demócratas en Estados Unidos siempre son así, eh, eh, attacks the rich, y siempre es así como que muy en, muy en contra de, pues, de los ricos y de, de hacer un poco más... Podríamos decir que son un poquito más socialistas que los republicanos. Ok. Entonces está curioso porque la información de su esposo Uh -huh. Reveló que, que se ganó una lano to, 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 ta, invirtiendo en derivados de Google. Justo en una época en donde hubo ciertas votaciones okay. en la Cámara de Estados Unidos para beneficiar de alguna forma a las empresas de tecnología. Wey. O sea, ahí se ve, ahí sí se me ve. explicó algo ahí medio delicado. Sí. Entonces. Desde entonces se volvió como que un eh, se volvió trending el tema de Nancy Pelosi y de inside trading okay. eh, information, ¿va? o sea, de, de de cómo utilizar la información. Entonces, haz de cuenta que todos se hizo un, un meme, se hizo memes de, "Oye, a, a ver, qué acciones está comprando Nancy, pues para meterle, güey, <risa> pues porque te va a ir bien. A lo wey. que ella le mete, lo voy a meter." Sí. Entonces, este, por ejemplo, ahorita que ahorita que llega a Taiwán verdad uh -huh. La raza, pues no, perdona, y empieza. Gente, compren acciones de empresas de semiconductores o de chips, <risa> pues porque va obviamente para eh, dar una representación de que Estados Unidos apoya a Taiwán y pues con eso las acciones salen para arriba. Digo, para es para un, eh, o sea, ella ya ha dicho varias veces que ella ni siquiera invierte, ¿verdad? Que... Pero el tema de su esposo. esposo. ¿Pero qué onda con su esposo? Eso es lo que lo vuelve No, a Yo
1: no le meto, pero mi esposo sí y me comparte.
0: Sí. ¿Y quién paga por los viajes, doñita? No, pues mi esposo. Ah, pues a toda pues madre. Está... Pero te estoy diciendo que opciones de inversión, te estoy diciendo que derivados de 3 millones de dólares. O sea, le mete big time. O sea, el, el, el esposo es, es, es atascado.
1: Que sabes vez la cantidad de dices, este güey ya va asegurado. Sí, sí, dice,
0: no, pues no, no, no sacas de la nada así tres millones de dólares y dices, vámonos en productos derivados. Sí, no dices, hoy me levanté con ganas
1: de gastarme tres millones de dólares sí. a una sola acción.
0: Sí, digo, no en una acción, en derivados, o sea, pero sí. sí muy, muy, pero muy específico. Muy la específico, línea. o sea. Entonces, eso eso abre la puerta ¿no? a, a este tipo de, de... Y que lo platicábamos aquí también, también con Elon Musk, ¿te acuerdas de...? de pues cómo él mueve los mercados y un tweet. O sea, estás hablando aquí de posiciones muy influyentes en, en cómo opera y se regula las economías. Y aquí estás hablando de la economía más importante del mundo. Entonces, obviamente, cualquier decisión, cualquier, eh, cualquier comentario. O sea, ¿se imaginan eso? Cualquier comentario que esta persona dice. Uh -huh. O que, por ejemplo, dice el, el, el gobernador del, de la Fed, o en este caso el gobernador del Banco de México, cualquier ligero comentario bueno. mueve los mercados. Sí. De hecho, no sé si te platiqué, señor productor, pero yo una vez, este. Eh, quería entrevistar al CEO uh -huh. de BBVA, okay. México. ¿Sí, sí? Entonces estaba hablando con su pues con su asistente. Y le platicaba yo un poquito del concepto del podcast. Me decía: bueno, pues es que necesito que nos mandes una. Eh. O sea, yo le digo, oigan, yo les mando una lista de preguntas este, y sobre ellas, sobre ellas. Eh, ¿Platicamos? Cotorreamos. Yo les dije, es una plática bien cotorra, es una plática calzón quitado. Y cuando les dije eso, me dijeron este lo checamos. <risa> yo te aviso, porque ¿Sabes cómo opera ese tipo de gente? ¿Tú le mandas la lista de preguntas? Sí. Ellos redactan, de hecho ni siquiera ellos, o sea, no su lo equipo. hace el CEO, es su equipo, redacta las respuestas y si va a ir a contigo a una entrevista, él va a leer cada punto y coma de la respuesta. O sea, sí. no existe tal cosa como un cotorreo con él.
1: Ya va con las preguntas y las respuestas hechas. Sí. No te
0: va a decir ni un A de más, ni un punto de menos. ¿Por qué? Luego entendí un poco eso. En ese momento, como que todavía no lo, no lo razonaba muy bien, pero luego dije, ¡híjola! pues es que sí es cierto. O sea, si a esta persona se le sale una palabra equivocada, si da la impresión equivocada, o si dice una opinión que no debió de dado, ¿no? se mueve todo. Todo se mueve. Estás hablando del CEO de uno de los bancos más importantes de México. Güey. Claro. Y obviamente, pues, BVA también un una gran institución a nivel mundial. Güey. Esa gente no puede, o sea, no se puede aventar un cotorreo así como tú y como yo. No, puede opinar. no, puede, no, no puedo opinar. Ni, ni, ¿sí, no, no puede opinar. Ni, sí, no. Nada. Ni dar respuestas abiertas. Es, y su equipo lo revisa una y otra y otra y otra vez. Luego, eh, ya indagando un poco más, eh, eh, me estaban platicando de un evento en donde lo invitaron. No, y que fue un tema por el speech que iba a dar. Okay. El, se tardaron semanas y semanas en revisar el speech y que si fuera válido. ¿Y, que, ¿y qué crees? Se presenta y dice el speech. No dice absolutamente nada más. Ni hola, ¿cómo estás? Ni hola, ¿cómo estás? O sea, está. dice lo que, lo que... Obviamente son empresas muy, pero muy reguladas, con un alto impacto en la, en la economía y, pues, obviamente pueden ser sujetos a... A muchas...
2: Pues investigaciones especulaciones y especulaciones
0: también. y así. Pero bueno, pues aquí a Nancy Pelosi y a su esposo, al parecer, no les importa. Pero a bueno, a si pues aquí la... Equipo,
1: a ver si el equipo de AMLO toma nota de esto. To... <risa>
0: Porque al parecer le vale madre. Le vale. Le al vale. parecer le vale. Y no. Y, y, y pues sí, no hay nadie que le haga... Muy bien. Vamos con el monólogo del día de hoy. Bueno, oigan, quiero, quiero saludar a la gente. ¿No la he saludado? A la gente, a ver, a la gente aquí de Facebook, la gente de YouTube. ¿Cómo están? Saludos, señor Torres, hasta Monterrey. Sin, sí, mi querida, Sin, sí. ¿Cómo estás? Rogelio, ¿qué tal? Eden, Diego, toda la gente que está aquí bien pendiente del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, qué gusto tenerlos aquí, qué gusto leerlos. Eh, estamos poniendo el número en pantalla. A ver, pon, pónganme el número en pantalla. Ahí lo tenemos. Manden un WhatsApp. Manden, márquenos si se atreve.
1: Si se atreve. Pero eh, si van a mandar WhatsApp, que manden audio.
0: Audio. Eh, y luego lo mandan escrito y pues mejor mándenlo aquí por el chat. Mándenlo en audio, gente. Queremos escucharlos, que no son bots. Porque luego aquí comentamos... Algo, algo, cosas que nos escriben y dice nah, eso lo puso el señor productor. <risa> Mándenos audios. Mándenos audios y aquí lo cotorreamos.
1: Y sí, manden audios. ¿Quién saludar?
0: Dice Sin: qué genial que ya es martes. martes Sin sí. está todo el fin de semana esperando que sea martes. sí Yo también. Siempre está aquí. Sí, siempre. Es de las, de las primeras que llega. Es más, no se sale del canal. Ahí está. Ahí lo deja. <risa> Sin, muchísimas gracias. Abrazo hasta Perú. Porque Sin es de Perú. De Perú. Sin es de Perú. ¿Y ¿Qué, qué hay en Perú? No manches, nada más la mejor comida del mundo. Dicen. No, no. no ahí. Digo, delante. la mexicana es muy buena. Pero te voy a decir algo. Aquí en Monterrey había, y ya no hay... Uh -huh. sé que hay otros pero había un restaurante que me encantaba de comida peruana eh, y era delicioso era de, de mis restaurantes favoritos en, en Monterrey yeah. y lo quitaron se llama Cau Cau ok te servían el arroz con leche de tigre no 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 un marisco delicioso pregunta Margarita que cuál era la aplicación para ver los vuelos que dijimos era flightradar24.com no no luces para seguir al vuelo de su pareja o cosas así. Para
1: andar de tóxicas.
0: No anden de tóxicas, gente. Sí, van a empezar. Oye, que te fuiste... No, que iba, que iba a la Ciudad de México de, de trabajo. Oye, se meten a Cancún. ¡Aja! Se desvió. Se desvió. Está, estaba cerrada la carretera. Ya. ¿Tú ya habías usado esta aplicación o no? Sí. sí, sí ¿La sí. has usado?
1: Sí, de repente que me aburro... Que...
0: Para ver para imaginarme que me voy en ese. Sí, voy aquí.
1: No, no. mucho para para sí, yo, yo soy bien curioso, pero seguía mucho lo de los, los que pasaban por el triángulo, la, triángulo de las Bermudas. Eras de
0: esos. Sí. A ver si se perdían de, de repente. A la, gente, a la gente que le tiene miedo a volar. Sí. Yo les enseño esta Dice, "¿Tienen miedo que se caiga el avión?" Dice, "Sí. Mira, te voy a mostrar todos los aviones que están volando todos los días. En este momento. Te sacas de onda. Mira, a ver, sí. si pueden poner, pueden poner ahí el pantallazo de la app, la nada más FlightRadar24.com. Eh, la cantidad de los vuelos para que vean la economía del, de, de aeroespacial, es un mundo. La, la cantidad de vuelos que están sobrevolando Estados Unidos, o sea, beso, beso. ¡No manches! wow, Güey, ve eso. Y eso es... Sacas eh, martes al mediodía, güey. Sí. Que en teoría, nadie viaja a esta hora. es martes al mediodía. Okay. Ve esa cantidad de vuelos. Yo le digo, mira, están volando todos ellos en un solo día. ¿Y, no, y por, en cuánto tiempo nos ha caído un avión? Sí. Ah, ahí, ahí se me hace que faltan...
1: Ah, digo, a ver, es que Rusia, Rusia.
0: El, la mitad de su territorio es puro hielo <risa> también pero pon en México pon México dale click en, o sea, por ejemplo ve la cantidad de vuelos en, en México y en Estados Unidos uh -huh. México ahí por pues, los hubs importantes son, mira la ciudad de México es el que, la que concentra la que concentra ahí todos los vuelos
1: todos están esperando más para que le den chance
0: de aterrizar Además, sí. <risa> Yo creo que algunos de esos... A ver, pon, pon este... Pone de Santa
2: Lucía, pone la IFA. No, para pa arriba, ¿no? Al norte. Ahí está, sí. ahí está bien lejos. A ver, pícale, pícale.
0: Le puedes picar ahí. Y en el, el, lado, el lado izquierdo, ponle Arrivals. De abajo, Arrivals. Ahí. ¿Cuántos vuelos? A ver, ¿cuentan los vuelos? <risa> Si ¿Sí sabías, gente, en, en cinco segundos pueden saber cuántos vuelos van a aterrizar en un aeropuerto. ¿eh? ¿Cuántos vuelos hay? ¿Nueve? No vais a cruzar nada más de día. No voy, no voy, no voy. Nueve hoy. Nueve. Nueve vuelos van a aterrizar en el Aifa hoy. Siete mañana. ¿Siete mañana? ¿Y ¿Quiénes son? Virobus. la mejor aerolínea de México. De todas. De la en mejor cualquier. Mira, de
1: hasta ese aeropuerto llega. Sí. Mira. No hay aeropuerto en el que no llegue.
0: Y sabes qué, eh, el aeropuerto de, eh, de yo siempre me quejo porque en Monterrey no hay vuelos. Vete al Mariano Escobedo, Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo.
2: Checa cuántos vuelos, para que veas que tampoco son tantos, eh, ahí está. Ponle a no, no, departures, departures. ¿Eh? ¿Cuántos son en un día? Digo, desde lo que más de la IFA Sí. 33, 33. Sí, es que, sí. Todos son en, en el día, ¿va? En un día. Sí. Más de 50. Más de 50. Más de pero te voy a decir, es
0: que ahí también aparecen los de carga. Ah, ok. Ya sí, viste. Pero, 50, sí. pero, a ver, ¿identificaron una cosa? ¿Qué? ¿De quién son todos los duelos? ¿De la mejor aerolínea? De la mejor... Güey, ¿cuántos vuelos hay de Aeroméxico? Ya no hay tantos vuelos de Aeroméxico. Oh. ¡Qué impactante Es puro viverobús Bus. Es que Viva, con a ver, con esos precios
1: y con esa calidad de vuelos que tiene y con la seguridad que te ofrece.
0: <risa> <risa> no, a ver, gente, no estamos echando el comercial, estamos diciendo facts. Sí, sí, sí. A ver, es Hechos. que te, te voy a decir algo. ¿Cuál es la ruta más... más eh, más transitada de Monterrey. Ciudad de México. Ciudad de México. Ese, sí. es el, ese es el vuelo estelar. Sí. 40 minutos dura el vuelo. Sí. 40 minutos. Tranqui. ¿Cuánto pagarías por ir a la Ciudad de México? 40 minutos. Entonces, ponle que unos 2 mil pesos.
2: Máximo. Y de vuelta. Y de
0: vuelta. ¿Qué prefieres? ¿Pagar los 2 mil pesos? Ajá. ¿O los 7 mil, 8 mil pesos? Oh, ¿Cuándo vas a pagar 7 mil, 8 mil pesos? Para ir un vuelo de 40
2: minutos. Exacto. No, no, Todos los vuelos ahí de la mejor aerolínea de México. Viva Aerobús. <risa> no, no, no. Muy bien. Gente. Eh, muy bien, vamos ahora sí al monólogo. Señor Productor, ya Entonces, no nos
0: ande. Ya no nos de distrayendo.
1: Es que me encanta hablar de Aerobús. Entonces. <risa> Pues, ya. ya que estamos aquí, que empezamos
0: a hablar de vuelos, pues ya. ya Gente, el día de hoy les quiero platicar de las cinco claves de una mente en modo inversionista. ¿Ya, ya ven que ahora está de moda el, el modo avión? Sí, sabía, señor productor, que está de moda el modo avión. Modo avión de, sí. mo en, de moda, el modo avión. Sí, pero ¿cómo es el modo avión en las inversiones?
1: No, en la vida. Dije. Ah, en la, en la vida sí, fácil. El muy... modo
0: avión está de moda cuando... Cuando no le quieres responder a alguien. Sí. Oh, me ando subiendo un avión. Modo avión. Oye ¿te, sí. puedo Oye, te puedo marcar, andas disponible. Modo avión. Modo avión, sí. Eso yo lo aplico siempre. Bueno, pero existe así, así como existe un modo avión, existe un modo inversionista, gente, que, que de hecho yo les platicaba, cuando yo escribí el libro El Inversionista Enfrente, yo quería atacar la problemática o la pregunta de cómo invertir nuestro dinero por dos ejes. Número uno, la parte soft y número dos, la parte más técnica o dura. Y la parte soft era un poco más de mentalidad, o sea, ciertas cosas, ideas, creencias que tú necesitas tener al momento de invertir tu dinero. Uh -huh. Muy diferente a la segunda parte, que es eh, la parte dura, la parte técnica, medir rendimientos, conocer activos, evaluar, comparar, benchmark, etc. Muy diferente una parte de otra pero la primer parte tiene que ir antes que la parte técnica, porque si no tenemos bien aterrizados otra vez ciertas creencias, ciertas ideas, de nada sirve que nos echemos al ruedo de las inversiones, si no tenemos estas cinco claves de una mente inversionista, llamémoslo así. Son cinco puntos. Número uno, un inversionista, y, y quiero que vaya haciendo este ejercicio conmigo, a ver si usted lo comprende al 100% y obviamente sabe aplicarlo. Una mente en modo inversionista, primero que nada, es alguien que
2: conoce a la perfección el costo de oportunidad de su dinero. ¿Por qué?
0: Porque nos, un, un, un inversionista debe de saber evaluar la diferencia entre tener su dinero en el banco, invertirlo en SETES, invertirlo en un bien raíz para rentas, o invertirlo en un bien raíz para desarrollo inmobiliario, o invertirlo en la bolsa a largo plazo. Les hablé de diferentes activos, pero el concepto detrás que les estoy hablando es el costo de oportunidad. Tu dinero parado en el banco no nada más está perdiendo valor, no nada más está perdiendo valor, sino está perdiendo la oportunidad de ganar inclusive en inversiones
2: seguras, relativamente seguras. Por ejemplo, si tú tienes tu dinero, señor productor, vamos a hacer un ejemplo. Típico
0: del costo oportunidad aplicado en las inversiones. Sí. Si tú tienes tu dinero en el banco,
2: ¿cuál es el resultado neto de tener tu dinero en el banco? Pues negativo.
0: Le sí. estás perdiendo la inflación. Sí. ¿Ok? Que es negativo. ¿Ahorita cuánto está la inflación? En 16. No, te la bañaste.
2: 8%. Vamos a cerrarle en 8. Sí. Imagínate. Sí inflación. O sea, le estás perdiendo negativo 8. Sí. ¿Qué me dirías si te digo que no es cierto? ¿Cómo? No me digas eso, Morís, porque voy a llorar.
0: En realidad, no que le estés perdiendo, pero el diferencial de tu costo de oportunidad es más. Ah, porque también eh, lo ¿Por que qué? no le estás ganando. En una inversión relativamente segura.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Ahorita el CETES a un, a un mes te está dando el 8. Ya quedando tablas. Te estás quedando tablas. Sí. Pero no entendiste la pregunta. Ah, no, sí. ¿Cuál es tu costo de oportunidad? ¿De dejar tu dinero en el banco o de invertirlo en setes? ¿Cuál es el diferencial? Pues ahora sí es 16, ¿no? ¡16! ¿Sí? No que estés ganando 16. Pero el diferencial de hacer una acción, de tomar una decisión contra la otra, te da un diferencial de 16. Uh -huh. Otra vez, no se confunda, no es 16% de rendimiento, es evaluar el costo de oportunidad de una decisión contra otra, te da un diferencial del 16%.
1: Sí, no, no, es que, no es que estés perdiendo 16 o estés ganando 16, sino la no. suma de lo que estás perdiendo y lo que no estás ganando... Da 16. Señor
0: productor, usted acaba de explicar el concepto del costo de oportunidad.
2: Oh, ¿Qué andamos al pedo? <risa> <risa> sí me expliqué. Sí. Por ejemplo, aplicado a algo más de vida, no tanto financiero. ¿Cuál es la diferencia entre ir a un restaurante de comida rápida y
0: prepararte una comida saludable en tu casa? Es mucha diferencia. Tenemos que evaluar diferentes cosas dentro del costo-oportunidad. Número uno, el diferencial de costos. Alguien podría decir, no, pues es que si me voy a meter 200 pesos en un fast food, me los ahorro. No. ¿Por qué no?
1: Pues Porque aparte de que estás gastando en una comida 200 pesos, uh -huh. pues también le estás dando en, en, en la madre a tu salud.
0: Sí, pero ¿cómo harías la evaluación del costo de oportunidad de las dos decisiones?
1: Mira, te voy a decir cómo lo hago yo. Uh -huh. En lugar de pedir y gastarme, por ejemplo, 200 pesos, veo que puedo comprar para aventarme a lo mejor dos o tres comidas con esos mismos 200 pesos. Ajá. Entonces, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de ayer. Ajá. Ayer iba, iba a pedir una cena de tacos. Uh -huh. Los iba a pedir, me salían como en 200 en esas aplicaciones. Y me quedé pensando, o oh, puedo hacer una pasta a la boloñesa uh -huh. y, y cena ahorita uh -huh. y como mañana. Ajá. Entonces co
0: cené eso y me lo traje de loncha ahorita. Exactamente. Pero volvemos a lo mismo. O sea, la pregunta que te digo del costo de oportunidad de, ah, bueno, entonces no, mejor prepárate algo en casa y te ahorraste los 200 pesos. ¿Es cierto o no? No No necesariamente, porque la comida que te estás preparando en casa también te costó. Exacto. Digo, nos estamos yendo al, al punto fino del costo-oportunidad. Pero hay otro factor que es el de darle en la torre a tu salud. También. Entonces, el costo-oportunidad de ir a un fast food o de prepararte algo de saludable en casa, número uno te lo da el diferencial de costos. Obviamente te va a salir mucho más barato y con una... Con un alto aprovechamiento, porque no vas a hacer, no vas a preparar solamente para un día, vas a preparar para tres comidas. sí Entonces, ese diferencial... Entonces, imagínate, en el fast food te salían 200 pesos y ya neto lo que te salió prepararte en casa, pues, te, ¿qué te gusta? Unos, la, 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 la cena, 60, 70 pesos ya sumando todos los ingredientes. Sí. Ahí está. Ese diferencial tal el costo-oportunidad y obviamente el diferencial en salud. No soy nutriólogo, no te podría sacar el, el dato exacto neto de, del resultado, pero esa es la evaluación del costo-oportunidad. Y ahorita en el ejemplo de CETES. CETES, Otra vez, Maurice, ¿por qué usas CETES en ese ejemplo en específico? Pues porque es en teoría la inversión más segura, entre comillas. no Es deuda gubernamental respaldado por, el, por, por, por la economía mexicana. Pero igual lo puedes hacer con otro tipo de inversiones. Obviamente ahí nada más hay que evaluar el riesgo. ¿Por qué puse el ejemplo de CETES? Porque en teoría es sumo bajo riesgo. Porque cualquiera me puede decir, no, Moris, pero ¿y si pierdo la lana invirtiendo? Por eso estoy seleccionando la inversión más segura. Uh -huh. Es muy difícil que pierdas tu dinero en CETES. Muy
1: difícil.
2: Pero bien, si CETE, pero, pero bien
0: pudiste haber hecho el, el, la comparación con otros activos de inversión. Uh -huh. Eso, señoras y señores, es el primer concepto. El costo de oportunidad, el el inversionista debe ser experto en eso que le acabo de platicar ahorita. Las opciones
2: que tienes de tu lana y los trade-offs que haces en las decisiones que tomas. Lo que ganas o dejas de perder.
0: Muy bien. Ese es el primer factor. Vamos en el primero nada más, oiga. Mira, y aquí ya le voló la cabeza al señor producto. Y, y ya estamos llorando todos. Aquí en echado... ¿Están llorando? ¿Por qué? No, no, no. no ver, ¿cómo, ¿Cómo vamos en el chat? Vamos a ver qué, qué, qué andan poniendo. Oh, la gente en orden. El, el productor ya anda con el panorama más negativo de la inflación. dice. Saludos hasta chapas. Me encanta ver gente de todos lados. Sí, A mí también. La gente de chapas es muy participativa. ¿Te acuerdas sí. que la otra vez recibimos una llamada? Desgraciadamente no fue una llamada muy buena. Sí, ¿Te acuerdas sí. del chavo este que lo... Que, que perdió va, su
1: dinero. Que lo habían estafado.
0: Oye, ¿sabes? ¿sabes de, de qué nos han ido? Nos han estado preguntando de varias estafas financieras. Sí. Hay que, hay, que, hay que retomarlas porque está, está bien interesante. Me han pasado ahí varias. Vamos a al... leer. Que, de, que
1: de hecho, a ver, paréntesis, ya que hablamos de la estafa, ¿detuvieron a, a una de un corporativo? Eh, bueno, no corporativo, a, a un tipo call center Ajá. de estas apps de, de préstamo. De, de los
0: de los montadeudas. Sí. ¿Los detuvieron ¿Los detuvieron?
1: El, creo que fue el viernes, vi la noticia.
0: Ya. Es que... Entonces, y, y era un call center, ¿verdad? Pues es que su modelo de negocios es ser un call center y cobrar. Un tipo call center, en,
1: en una casa y tenían montado todo y claro. los detuvieron.
0: Qué hijos de la chingada.
1: Sí. Y, y fíjate que ya estuve cerca con alguien que pidió dinero en esa y sí se le pasaban de lanza.
0: ¿Qué le hicieron? O
1: sea, le, una le, pues, le marcaban a los contactos de que, eh, ¿qué onda? Otra... Le depositaban dinero como si hubiera solicitado un préstamo con intereses, pues ya sí. sabemos, súper altos, que no había pedido. Uh -huh. Y escuché en, en Leyendas Legendarias, que traían una nota igual, que, que las personas de las apps ponían fotos de la persona que le debía como si estuviera ofreciendo servicios sexuales. No puede y ser. Y se la mandaban a sus contactos.
0: Nah, no puede sí, ser. Eso ya Nah, ya, qué pasado. Son sí. criminales. Son criminales. Son no crea de que no, pues nada más es una financiera muy pasada de lanza. ¡No! No son, no son una financiera, son criminales. Mm. ¡Qué pasadotes de lanza! sí, A ver, si ahí Hablamos con, con leyendas para eso, pero sí, eso se me hizo muy curioso ese punto. <risa> Está bien interesante el modus que hacen. Está cañón. Bueno, vamos al concepto número dos de las claves de una mente inversionista. Y la clave número dos es una visión multitemporal. Si tú, no, si tú no eres un maestro del tiempo, déjame decirte que te la vas a pasar pésimo en las inversiones. Un maestro del tiempo. Porque el fundamento de las inversiones es tú inviertes un capital ahorita, en el presente, hoy, un dinero, lo inviertes, para en el futuro ese dinero genere cierta productividad que se puede ver de alguna forma
2: y en el futuro tener una ganancia. Ese es el fundamento de las inversiones. Y si tú no entiendes
0: esta multitemporalidad, va a ser muy difícil que tengas, número uno, la paciencia y número dos, el hábito de invertir a diferentes plazos de tiempo. Un inversionista sabe que existen inversiones de corto, mediano y largo plazo. Y es importante prever para todas, porque el largo plazo de repente, y hay veces en un abrir y cerrar de ojos, llega. Y nos preguntamos, ay, ¿cómo me valió, cómo me valió madre tanto tiempo? Un inversionista debe ser un maestro del tiempo. Si ¿Sí se fijan cómo estoy hablando de puros conceptos
2: eh, de creencias y de ideología? ¿Cómo impactan las decisiones que tomamos? Una
0: persona que vive en el famoso YOLO, ¿tú crees que va a invertir, no hombre? La orden de la madre Teresa de Calcuta, señor productor, ¿tú crees que va a invertir? Hace otro tipo de inversiones. No lo han visto porque no he sacado el episodio, pero gente les va a volar la cabeza el episodio. ¿Cuándo lo sacamos? ¿Mañana?
1: Si quieres, lo sacamos mañana. Vamos a sacarlo mañana. Lo sacamos mañana. Ahorita nos vamos a trabajar en él.
0: Lo sacamos mañana para que estén pendientes. Entonces, si vas a escuchar este billetazo, digo, para la gente que lo está viendo en vivo, mañana sale. Y para la gente que lo está viendo grabado, eh, ya, ya salió. salió. Ya salió. Todavía no tenemos nombre, pero bueno, búsquelo por ahí. <risa> ah, las finanzas de la iglesia, yo creo que se va a llamar. Ok. Entrevistamos a un sacerdote católico.
2: Uh -huh.
0: y hablamos de las finanzas de la iglesia pero una de las cosas más interesantes que nos platica que la orden ¿cómo se llama esta orden? déjame la busco de la madre Teresa de, Can,
1: de Cancú
0: pero tiene un nombre
2: la orden eh, las misioneras de la caridad misioneras. son las misioneras de la caridad que sus misiones eh, son, fueron
0: allá por la India. Son por allá, por allá, por aquella región. Bueno, y en
2: realidad son en todo el mundo también. Eh, su filosofía es Dios proveerá. A ver, señor productor, ¿qué significa Dios proveerá?
0: Pues que sea lo que Diosito quiera y, y mande. Pero financieramente hablando.
1: Ah, pues... Aquí no, no se guarda nada. Acabo que
0: va a caer. Sí. ¡Ojo! No les ha de faltar lana. O sea, perdón, no les ha de faltar donadores. Que, ¿Cómo se fondean esas causas? Con donaciones. Sí. No les ha de faltar la lista de donadores, pero no piden de más. Uh -huh. Es decir, lo que se necesita, se pide. Sí. Y listo. Y si se vuelve a necesitar... ¿Se vuelve a pedir? Se vuelve a pedir. Pero nunca piden de más
1: y no, y no ahorran. A suponiendo que, que yo para, para comer necesito 100 pesos hoy. Si tú me quieres dar 200, te voy a
2: regresar 100. Correcto. Y yo te voy a preguntar, ¿y mañana? ¿Y qué vas a decir tú? Pues ¿Ya mañana te busco? No. Mañana, mañana Dios, Dios proveerá. proveerá. Les funciona, pues llevan operando desde
0: madres, desde el siglo pasado. No, a ver.
1: Déjame. Me hace que nos hace falta eso, ¿eh?
0: ¿Qué? Es decir, dos, Dios proveerá. Así es una forma de vivir bien
2: interesante. Es lo que viene siendo vivir al día. ¿sí? Es el equivalente de vivir el día. Misionera de la Caridad, aquí está,
0: Sí, fue fundada por la Madre Teresa de Calcuta en 1950, ya cumplió 70 años, son estas famosas, digo, si alguien ha visto alguna vez la imagen de la Madre Teresa, van así vestidas.
2: Eh, su fundación fue en Calcuta, India.
0: 4.500 religiosos. ¿La orden de qué se llama? De, 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 de misioneras de la caridad, así se llama. Tienen, escucha esto. Tienen presencia en 133 países y forman parte
2: 4.500 religiosos. Es un mundo de gente. Es un mundo. Es un mundo de gente. Como para vivir el día. Ay, güey. Hasta con...
1: ¿Cómo de cuatro mil personas viviendo el día?
0: Y es que digo, platicamos también en el podcast que la principal fuente de ingreso de, de, ingreso de muchas órdenes religiosas, pues son... son
2: donaciones. Uh -huh. Dale. Digo, llevan 70 años jalando. ¿Qué les dices? Oiga, señora, ahorre.
0: ¿Qué te va a decir? Dios proveerá y a ¡Ya ha dado! ¡Ya ha dado! <risa> ¡Ya ha dado! ¿Cómo, cómo, cómo le, le
1: debates que no funciona? ¿Cómo, cómo, ¿cómo las convences años? de ahorrar?
0: Sí.
2: ¿Cómo las convences de ahorrar si por 70 años no han ahorrado y les ha ido bien? Muy bien. Vamos
0: al punto número 3 de las cinco claves. El punto número 3. Obviamente... Un inversionista sabe evaluar riesgos. Acuérdense, riesgo es de las palabras más importantes en las
2: inversiones. Obviamente por el factor riesgo-beneficio. ¿Cuánto me voy a arriesgar y cuánto voy a ganar?
0: Ahorita platicamos el, del tema de riesgo cuando veíamos los etes, Pero un inversionista sabe evaluar riesgos para ver si le entra o no una inversión. Y obviamente, alineado al costo de oportunidad, evalúa el rendimiento que pueda obtener contra el riesgo que le va a costar. ¿Okay? ¿Cómo evalúo el riesgo en mis inversiones? Hay diferentes formas. ¿Quién respalda? Por ejemplo, instrumentos de deuda. ¿Quién respalda al deudor? ¿A quién le estoy prestando? Pues una. Para eso existe, por ejemplo, el buro de crédito. El buro de crédito le da certeza a los que nos prestan para ver qué tan riesgosos somos. La deuda se califica. Hay deuda AAA, hay deuda AA, etc. Eso te dice también la calificación que tiene el deudor. ¿Cómo se evalúa el riesgo en una inversión inmobiliaria? Bueno, pues estás respaldado por la tierra, por la construcción, en caso del desarrollo inmobiliario, por el desarrollador.
2: El mercado mismo funciona como un parámetro de riesgo. Obviamente hay que saber
0: evaluar los, los riesgos para dado el, el, el activo en específico. El punto número cuatro es conoce el valor de ejecutar. ¿De qué te sirve evaluar, analizar si nunca pasas a ejecutar?
2: Un inversionista sabe que es mejor algo que no es perfecto pero que se lleva a cabo. Un inversionista
0: conoce el valor de la ejecución. En el Excel todo se ve bien bonito. En el Excel todo se ve bien bonito. Pero en la ejecución, en la realidad, es en donde aprendemos. Por eso hay que hacer también. Y por último, el punto 5. Un inversionista sabe que la vida es una inversión, que nosotros mismos también somos una inversión y que la forma en que vayamos creciendo vamos a poder encontrar igual mejores oportunidades. Un inversionista sabe que la vida es una inversión. Estos cinco puntos, señoras y señores, son fundamentales de todo inversionista. ¿Vale la pena? Hago el comentario. Ahorita tenemos abiertas las inscripciones para mi reto de inversiones que me estuvieron preguntando. 23 inversiones en un año. Si pueden poner la liga ahí en los chats, señor productor, por favor. Sí. En donde vemos estos y muchos otros temas más. Está la cuarta generación, solamente en el mes de agosto van a estar las inscripciones. Así que vean más información ahí en la liga que les vamos a poner en los grupos.
1: Y nada más para los que van llegando. ¿Cuál? Sí, recopilación rápida de los cinco.
0: Recapitulación rápida de los cinco, de las cinco claves de una mente inversionista. Número uno, conoce el costo de oportunidad de su dinero. ¿Sabe la diferencia? O sea, ¿a qué me refiero con eso? ¿Sabe la diferencia de tenerlo guardado en el banco, de invertirlo en CETES, de invertirlo en bienes raíces, de invertirlo, de invertirlo en, bol en bolsa o invertirlo en un negocio? Conoce específicamente los riesgos que conlleva cada inversión y el rendimiento potencial. Eso es saber evaluar el costo-oportunidad. También es un maestro del tiempo, es el punto número dos. Un inversionista es un maestro del tiempo. Sabe que hay inversiones que se hacen a corto, mediano y largo plazo. Y sabe el beneficio o el valor que tiene la gratificación retardada. Es decir, no tenerlo todo en el, en el momento presente. Tenemos que ser pacientes para dejar el dinero producir. Punto número tres. Todo inversionista sabe evaluar riesgos, riesgos por la famosa relación de riesgo-rendimiento. ¿Cuál es el riesgo que estoy incurriendo al hacer esta inversión? ¿Y ¿Cuál es la ganancia que estoy esperando? Es un maestro de evaluar estos dos conceptos, riesgo-rendimiento. Número cuatro, un inversionista sabe el valor de ejecutar, que no importa todo el análisis que haga, si no pasa a la, a la ejecución, y aprende de los resultados, de nada sirve. Valor de ejecutar y tomar acción. Y número cinco, todo inversionista sabe que es la vida en sí es una inversión. Cómo invertimos nuestro tiempo, cómo invertimos nuestro dinero, nuestras emociones, cómo invertimos con nuestras relaciones. La vida es una inversión. Así como invierte su lana, hay que invertir su vida. Estas son los cinco, las cinco claves de una mente en modo inversionista para los que llegaron tarde. Y vamos a las reacciones financieras, veredictos financieros. Antes de ir, tenemos un audio. Un audio. A ver, ¿quién es? ¿Quién sí, será? Bien. Pero sí, si mandó audio, sí. Si mandó texto, no.
2: Hola Maris, ¿cómo estás? Cintia de Perú, te mando un saludo. Sí. Eh, estás hablando
3: sobre el tema de ponerse en modo inversionista y últimamente ando viendo mucha información respecto a que ni siquiera deberíamos tener un ahorro de emergencia porque ese dinero está perdiendo valor por más que lo pongas en, no sé, bonos, etc. Eh, que es mejor tener, mejor dicho, no hay que tener ningún tipo de capital líquido, ¿no? O sea, efectivo, sino... Todo, ponte, meterlo a comprar algo tangible, ¿no? Eh, no sé, un activo, este, bienes raíces, no sé si tienes un negocio activo para tu negocio, etcétera ¿Qué opinas al respecto? Un besito desde Perú. Bye, bye.
0: Es una buena pregunta. Especialmente en países de ultra alta inflación,
2: te, lo, te la podrías comprar Déjame, veo la inflación en Perú. 836, está muy similar a México.
0: En países de ultra o de hiperinflación, te la podría comprar. Pero si no, oye, la gente también tiene necesidades de corto plazo en sus, con su dinero y pues fíjate, si te la pasas comprando cosas y luego para volverlas dinero va a estar más difícil. Desde luego que podemos hacer inversiones que nos van a dejar tablas, como ahorita veíamos el caso de los ETS aquí en México, que básicamente ese a 28 días te está dejando tablas. O hay otros fondos de inversión líquidos que te dejan tablas. Oye, Marín, no le estoy ganando, no estás perdiendo y tienes la lana líquida. Ya dependerá de las necesidades específicas de cada quien. Hoy no voy a pasar, ¿no? Pues
2: me dijeron que no tuviera ahorro. Entonces cambié todo mi ahorro por un carro. También, también tú. Oye, pero ahora necesito la lana. Oye, vende el carro y le pierdes.
1: Y lo
0: que te si lo necesitas
1: urgente, ¿lo para vender el carro
0: rápido? Por eso, lo le le vas a más. perder. Entonces, o pues no que se iba a proteger contra la inflación, pues se protegió contra la inflación, pero le perdiste en la venta. Ahí está, ahí está tu tu pérdida, entonces no necesariamente yo sí, por lo menos lo que recomiendo es que tu ahorro de emergencia, por lo menos no esté perdiendo valor que lo tengas en este tipo de inversiones que por lo menos te dejen tablas pero ya eso a que a tus necesidades de liquidez eso ya es otro tema ya muy específico de cada quien obviamente ahorro a largo plazo no debería estar ahorrado o sea, de hecho, no debería existir la palabra ahorro a largo plazo. Debería ser más bien inversión a largo plazo. Ahí sí es así. Tienes razón. Es así no se perdona. Es así no se perdona.
1: ¿Tenemos un audio más?
0: A ver, venga. Me he dado cuenta que algunas cosas que platicas sobre presupuestar, sobre invertir, sobre cuidar y administrar en finanzas, también se
4: pueden traducir mucho al tiempo. Yo te veo y percibo que eres una persona muy ordenada. ¿Cómo, cómo puedes manejar cómo puedes relacionar el manejo del tiempo de la administración del mismo en relación o, o cómo se relaciona con las finanzas? ¿Es muy parecido? ¿Cambia mucho?
2: Hace rato que no me hacían una pregunta tan buena como esta. Ah. Para que la hagas clip. El tiempo es un recurso que tenemos al
0: igual que el dinero. Y de hecho es más importante, porque nosotros en primera instancia invertimos tiempo para obtener dinero. ¿Están de acuerdo? Nosotros invertimos tiempo en un trabajo y a cambio obtenemos dinero. Entonces el tiempo es un recurso al igual que nuestro dinero. Y si lo quieres tangibilizar aún más, todos los años tenemos 365 días. Multiplica
2: 365 por 24. ¿Cuánto te da? 365 por 24. Son 8,760 horas. Sí. En el año
0: nos depositan ocho mil setecientos sesenta no
2: pesos, horas. La administración financiera aplica, o sea, está basada en la
0: administración de nuestros recursos. Sustituye el recurso de dinero por el recurso del tiempo y te voy a decir algo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tú inviertes tu dinero y obtienes un rendimiento. Tú inviertes tu tiempo y obtienes un rendimiento. Hay veces financiero, hay veces emocional, pero tienes un rendimiento que hay que aprender a medir este rendimiento distinto. Hay que aprenderlo a medir. ¿Qué cosas te dan valor a ti? Ese es el rendimiento que tú obtienes al invertir tu tiempo. Al presupuestarlo es exactamente igual. Tú te metes a tu calendario y ves tu día lleno de juntas. Y te preguntas, ¿cuántas de estas juntas en realidad agregan valor a lo que yo hago o en cuántas de estas juntas en realidad yo agrego valor a ellas y luego lo ves en un aspecto de tu vida profesional y después en tu vida en general y por eso después de trabajar pues te vas a hacer ejercicio y después te vas con los amigos o con las amigas, después dedicas tiempo a la familia, tú estás invirtiendo tu tiempo y estás obteniendo un rendimiento de detrás, no de dinero de otro tipo pero es el mismo fundamento. Y cuando hablamos del costo de oportunidad de nuestro dinero, el ejemplo que poníamos ahorita, sucede lo mismo, el costo de oportunidad con nuestro tiempo. Tú ahorita estás viendo este programa y ¿qué estás obteniendo? ¿Qué estás invirtiendo y qué estás obteniendo? Estás invirtiendo tiempo y atención. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que tú le estás metiendo a este programa. ¿Qué estás obteniendo? Educación financiera. ¿Cuál es el costo de oportunidad? Podrías estar haciendo otra cosa. La hora que le estás dedicando a este programa, podrías estar comiendo, durmiendo, trabajando, haciendo otras cosas. Quizás obtengas otros rendimientos. Pero cuando tú haces tu costo de oportunidad, te das cuenta, vale la pena ver el programa porque aprendo. Y eso que aprendo me genera un rendimiento, hay veces financiero y hay veces de otro tipo, porque puedo encontrar oportunidades,
2: etcétera. La relación tiempo y dinero es muy, pero muy similar. Estamos hablando de recursos. Ambos son recursos. Y la
0: forma en que usamos nuestros recursos, invertimos nuestros recursos, decidimos sobre nuestros recursos,
2: conlleva procesos económicos muy similares. Muy similares. Por ejemplo, el famoso concepto de ganar tiempo. ¿Qué se
0: te viene a la mente, señor productor, cuando escuchas ganar tiempo? ¿Se puede ganar tiempo? Se puede
1: ganar... complicado. Pero, cuando
0: <risa> sea, puedes ganar tiempo,
1: el, el hecho de sacrificar unas cosas uh -huh. para alargar el tiempo para que pase otra.
0: Ok. Es que sí se puede ganar tiempo. Tú acabas de dar un ejemplo ahorita buenísimo,
2: el de la comida. Uh -huh. A ver, a mí me toma una hora preparar comida. Sí. Tú puedes preparar comida un día, otro día, u otro día. Uh -huh. Tres días. ¿Cuánto tiempo le invertiste? Tres horas. Tres horas. O bien, el domingo...
0: No te va a tomar las tres horas, pero te va a tomar hora y media preparar la comida de los otros días. Sí. ¿Ganaste o no tiempo? Ganaste tiempo. Ganaste tiempo porque lo invertiste sabiamente. Dijiste, voy a preparar desde ahorita las comidas de toda la semana y así ya no le tengo que dedicar tanto tiempo. Entonces, lo que estaba presupuestado
2: para otros días, te lo ahorraste. Ahora sí, puedes hacer más con esos otros espacios de tiempo.
0: Hay gente que logra hacer más cosas en el mismo tiempo. Todos tenemos las mismas horas, ¿eh? Todos tenemos las mismas horas en el día porque hay gente que logra ser mucho más productivo. Ahora, también, el crear estructuras y el saber delegar en un negocio también es fundamental para poder multiplicar tu valor, el valor que estás haciendo. Pero es bueno, eso ya es otro tema. Me encantó la pregunta. El tiempo es un recurso mucho, pero mucho más valioso que el dinero. Y se debe administrar, gastar, decidir, multiplicar, ahorrar, ganar
2: al igual que el dinero. Muy bien. Vamos a las reacciones. Los TikToks.
0: A ver, ¿qué tenemos el día de hoy? A ver, espero que tengamos una buena selección. Oye, siempre tenemos una buena selección de TikToks para dar reacciones y veredictos financieros. Vamos a ver.
2: Híjole, a ver, para que lo escuche aquí en el debit card. I've never owned one. I've never allowed my three sons
4: to possess one. Certainly and truly the worst financial tool ever given to the American consumer. So a long time ago, I asked myself a simple question, how would I remove 99.9% of my personal liability like that? So I use the safest form of payment that exists on the face of the earth, and that is a credit card. Credit card. Not debit credit, but credit card. Every day of my life, I spend their money. I don't spend my money. My money sits in a money market account. It earns interest. Actually, if I pay the bill in full or part of the bill, my credit score goes up. So I'm building credit while I'm using that credit card. Tomorrow, someone gets my card number and charges $1 million dollars on my credit card by federal law. My liability is zero. I have no liability. I don't...
0: Este es un concepto bien interesante.
1: En, eh, y para los que no sabemos inglés, en resumen, ¿qué dijo?
0: <risa> en resumen, lo que está diciendo aquí el carnal es que, digo, en resumen, no utilices tu tarjeta de débito, utiliza tu tarjeta de crédito. Uh -huh. Dice es una estupidez usar la tarjeta de débito porque al usar la tarjeta de débito estás usando tu dinero. Uh -huh. Y cuando usas la tarjeta de crédito estás usando el dinero de alguien más. Tu dinero, inviértelo. Con la inversión vas a generar Rendimiento que te va a ayudar para pagar lo que estás usando en la tarjeta de crédito. Ok. okay. O sea, en pocas palabras, exacto. O sea, eh, y dice también lo del credit score, o sea, que, que va aumentando, eh, va, eh, aumentas tu historial, eh, aumentas tu historial crediticio. Y esta última parte que dice eh, que... Sí, que también, inclusive, te protege, ¿no? Eso también lo hemos platicado aquí en, en otros casos, ¿no? En caso de que haya robo, fraude, etcétera Entonces, a ver, tiene un punto bien interesante. Para tu dinero, inviértelo. Genera rendimiento con él. Gasta con tu tarjeta de crédito. Y eso lo hemos repetido aquí eh, varias veces. De hecho... Yo ahorita tratando de hacer un poco de memoria, ¿cuándo fue la última vez que yo pagué algo utilizando mi tarjeta de débito? Madre, si fue hace muchísimo tiempo. O sea, la tarjeta de débito yo no la uso. La he usado contadas veces para sacar efectivo, básicamente. Sí. Pero en un restaurante, en una tienda, us usar mi tarjeta de débito, no puedo recordar cuándo fue la última vez que, lo uso, que, que la uso que la utilicé. Mejor úsala de crédito, ganas puntos, ganas beneficios, nada más eso sí, totalízala. Es algo aquí que el carnal no está mencionando tanto. O sea, que tenemos que, o sea, sí está bien, pero tenemos que ser sumamente responsables al utilizarla. Eh, especialmente cuando cuando eh no la dejamos de pagar y nos empiezan a cobrar intereses, ahí sí se vuelve un problema. O sea, esa recomendación es muy buena si todo mundo supiera usar la tarjeta de crédito. Lo cual, bueno, aprendamos a usar la tarjeta de crédito. Ya hoy en día, conseguir una tarjeta de crédito sin anualidad, ya las consigues en cualquier banco. Y pues la tasa de interés en general no importa si la totaliza siempre. Yo apliqué la de, la de cancelarla o oh, no. Uh -huh. Decir
1: que la quiero cancelar para uh -huh. que me quitaran la, la anualidad.
0: Uh -huh. Y te la quitaron, sí. sí. Pero había sido un buen cliente. Sí, eso también yo lo digo. O sea, necesita ser un buen cliente. Porque luego me dicen, eh, Morito no me jaló. No, oh, manches, güey. Debe 50 mil pesos Debe también tú. Wey, o sea que... <risas> no. Este es muy bueno. Eh, 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 es, es un veredicto financiero, sí, positivo. Siempre y cuando sepamos utilizar muy, pero muy bien una tarjeta de crédito, porque luego otra vez se te, ay, que se me olvidó la fecha de pago, ay, que gasté más de lo que tenía para pagar. Ahí nada más te estás metiendo en problemas. Pero si eres muy administrado y eres muy bueno con tus finanzas, es una excelente recomendación. Yo así la hago. Tarjeta de crédito para pagar absolutamente todo. Y si usas la digital, todavía mejor.
1: Y a ver, si eres como yo, que eres medio menso y se te olvidan las fechas, automatizarlo. Automatizar. Yo tengo automatizado para que el total se cobre y ya ni me doy cuenta. Ni
0: te das cuenta. Es bueno, pero ojo nada más. Yo no lo tengo así. Porque yo quiero ver todos los cargos que me hacen.
1: Ah, eso sí lo checo. Ah,
0: mientras, lo lo cheques, sí. mientras lo cheques está perfecto. Sí. Mientras lo cheques está perfecto.
1: Ah, pero se me olvida y se me pasa la fecha. Sí. Yo soy de esos. Muy bien, vamos al siguiente.
4: ¿Cuánto puede ganar un creador de contenido pequeño como yo? Vamos a hacer la suma desde el mes de mayo Vienen siendo dos meses Porque el mes de julio todavía no lo cobro En el mes de mayo pude ganar aproximadamente 29.186 pesos Más una comisión de 4.768.58 pesos mexicanos Incluyéndole el pago de junio 3.466 pesos Más dos colaboraciones de 150 Viene siendo esa Y aquí abajito tenemos la otra. Haciendo esto rápido y básicamente, en dos meses pude obtener 42.656 pesos mexicanos. Es equivalente a 2.044.89 dólares. Eso sí, hay que chingarle bien bonito. ¿Quieres algún consejo para...
0: Eh, en, en, en resumen, fueron al mes 20, ¿va? Uh -huh. En este resumen... Muy encima del promedio, pero sí. Oye, ¿y cuál es el promedio? Eh, Un creador de
1: contenido pequeño, eh, si ¿sí está... Digo, varía mucho, pero normalmente así los pequeñitos ganan entre 6 y 7. Entre 6 y 7 mil pesos. Ajá. Ya, él está en doble. Sí, ¿no? está, está... ¿Qué a...
0: plataforma sí, sí, sí. es esa en donde inclusive cobra las, las, las colaboraciones y así? ¿Hay, hay plataformas que te... Ah, ese es Twitch, ¿va? Ese es Twitch. Sí. Es Paypal. Ah. Son pagos
2: que vienen uh -huh.
1: Sí, ahí puedes direccionar para todas y te van pagando.
2: Ya,
0: eh, entonces está encima del promedio. Sí, el bien. promedio está entre 6 y 7. O sea, está, bueno, no, 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 no el, el, no el doble, si es 6 y 7 es casi el triple. Sí. ¿Verdad? De, de 20 vol y el, 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 ¿El que es streamer de videojuegos o sí. qué sé. Eh? Streamer. Streamer de, de, de videojuegos.
1: Yo, tomando en cuenta que, que el, la persona que streamea en Twitch, el promedio de la que tienen la mayoría de, de pequeños es entre
0: 5 y 6 viewers ya O sea, ya estar por ahí, ya llegarle a 15 viewers, ya estás muy por encima del promedio. Estás muy por encima. ¿Cuántos viewers necesitas, por ejemplo, para llegar a esos montos, para estar ganando al mes como 20 bolas? 100, 200. 100, 200.
1: Por stream, sí, sí, sí. 100. O sea, que tu media sea entre 100 y 200.
0: 100 y 200 viewers por stream. Uh -huh. Pero está muy por encima del promedio. Sí, está, está muy
1: por arriba del promedio. Está
0: muy por arriba
1: sí. Sí, la, el el Sí, el otro día había una estadística que decía... Que el, el 80% de los streamers, 80, 90% tienen un viewer. ¿Un viewer? Sí. O sea, es, el promedio. Y que es el mismo en su otra
0: compu. Sí. A <risa> me pasa eso. <risa> <risa> ya. Sí. No, y también hay que evaluar las diferentes plataformas. Por ejemplo, YouTube es todavía más, es más lento, ¿no? O sea. Ay, eh, Twitch es mucho más lento. Twitch es mucho más lento Ajá. que YouTube. Sí. Órale. De crecer en
1: Twitch sí si es mucho más lento. O sea, tienes que apoyarte a otras plataformas sí o sí. Para si que no jamás. empezar
0: a hacer colaboraciones y así, si sí. no, si no está cañón.
1: Y si no, jamás creces. Si nada más es de Twitch, ni de
0: chiste nunca. Ya. Y aquí hay un punto importante que comenta el compadre, que es eh, el de diversificación de ingresos, ¿no? Dentro de la misma sí. plataforma. O sea, una cosa es lo que te pagan, pero otra son las acciones, colaboraciones, empiezas a utilizar marcas y pues eso. Eh, y pues eso eh, empieza a variar. Porque él está agregando ahí las, las colaboraciones. Sí. En realidad, el, lo interesante sería el monto sin las colaboraciones para ver cuánto le está, cuánto está bajando de Twitch uh -huh. específicamente. Pero eso es una muy buena recomendación. O sea, cuando tú eres creador de contenido, pues buscar diferentes fuentes de ingreso, no solamente a la monetización per se de las plataformas. Puedes utilizar, eh, ya platicamos ahorita, productos propios. Este, colaboraciones con marcas, algunos eventos invitaciones, lo que sea pues hay diferentes formas de, de cobrarlo y eso pues ya va aumentando no el, no el indicador de la monetización que ese se debe de evaluar individualmente, pero en general cuánto está generando tu marca y que esto es streameando todos los días de 4 a 5 horas esto es todos los días de 4 a 5 horas Hijo, es un tiempo en videojuegos, yo he visto los números de los streamers o sea, ¿cuánto streamean al día? No, por
1: ejemplo, Juan se avienta ocho o nueve horas. Al día. Sí. Frente a la pantalla. Sí.
0: ¿Cómo le hacen?
1: Yo, no todo el tiempo están jugando, pero. Pero
0: están en, en a, 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 ajá, uh -huh. cámara. Sí,
1: bueno. por ejemplo, te voy a decir yo mi caso. Yo me aviento una hora y media hablando. De que, o sea, platico así con la gente que va entrando o con un, algún amigo. Y una hora y media jugando.
0: Ya. Son unas tres horas en total.
1: Sí. Pero. Y, y terminas. No, terminó full Molido O sea <risa> Me ha aventado a lo mejor Cinco horas jugando Y o sea, ya no quiero saber nada de, no, de Nada Chorro
2: Mucho Va Muy bien, vamos a ¿Veredicto? Bueno, pues lo que les platico ahorita Diversificación Muy bien
1: Híjole ya, Yo me voy a salir tantito Durante este TikTok <risa>
0: Quieren, el famoso quieren algo de la tienda <risa> y, y de ese eres experto Oigan, voy a Loxo, ¿quieren algo?
1: Yo, yo siento una ofensa personal aquí De, de producción hacia mí
0: <risa> Oye, y venía y no compres agua agua embotellada, pues ¿cómo la lo hacemos los de Monterrey? Entonces, ah, Ese oye, no vale, ese no vale Ese no vale aquí eh. <risa> Ah, pues pones un filtro o algo. Pero sí, los gastos hormiga... Oye, compras de pura ansiedad. Y no nada más gastos hormiga, ¿eh? Compras de otras cosas. Yo conozco gente que por puritita ansiedad... A ver, ya siente, Así cuando le dices a alguien, oye, siéntate ya, estate tranquilo. No, no, no. Están para arriba y para abajo y compren... Oye, tranquilos. <risa> Hagan ejercicio. Sí. Se les va a bajar la ansiedad.
1: ¿Qué me pasa eso? Yo como por la ansiedad. No, hombre.
0: No, ¿Qué te funciona para bajar la ansiedad? Comer. No <risa> eh, ¿cierto?
1: No, de repente si sí hago. Yo creo que ejercicio. O sea, sí me salgo de qué caminar. Pero caminando a la lo... ¿cierto? Sí, no, <risa> no pero salgo ¿camino? A caminar un rato. Oye, no,
0: pues es que camino, pero luego me compro el power del género. <risa> <risa> no, me salgo a caminar un ratillo ahí. No, y luego. Sí, sabías que en el tema del e-commerce a las 3 de la mañana es una hora interesante. O sea, hay, hay mucha, se ejecutan muchas compras a las 3 de la mañana. Sí. Mucha gente que está en su casa y está nomás así de repente. Es que no puede dormir y... No puede dormir. Estás scrolleando, viendo cosas y empieza a comprar cosas. Deja ver qué hay en Amazon. Sí.
2: <risa> Venga, o sea, vamos al siguiente. Sí no
1: ese sí no soy yo. Ese sí no eres tú. No.
4: Estoy
2: ya cansado de estar
0: endeudado de verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy Ahí está. ¿Sí me representa. Eso sí te representa. Que está cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. O sea, se aventaron un triple mortal hacia, hacia atrás como lo habíamos platicado. Sí. Volvemos al tema que se relaciona un poco con lo que decíamos de la madre Teresa de
2: Calcuta la necesidad empuja la creatividad y, y empuja el ser humano o sea la
0: necesidad muchas veces es, es, es esa motivación
2: pues para hacer cosas ¿qué opinas tú? yo estoy completamente de acuerdo Sí, Te da la, la creatividad.
0: Pues decir, oye, bueno, pues a ver cómo lo hacemos. A ver, ¿cómo de hecho, es, es bien interesante ver, eh, escuchar cómo y en historias eh, cómo las peores crisis en la vida muchas veces se convierten en las mejores oportunidades y cómo después de momento de, de que la gente está tan abajo es el punto de inflexión para una nueva vida, para un nuevo entorno, para un nuevo contexto, para hacer algo, no sé. Uh -huh. Son muchísimos los casos. Y eso es algo eh, pues también esperanzador de decir oye, hasta en los peores momentos puedes salir adelante y, y salir adelante de una mejor forma. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no hay nada, no hay ninguna necesidad o no hay ningún problema, no hay ninguna crisis, estamos en una zona de confort y como dicen, si no... Si no te echó a perder, no lo arregles. Sí. Si no te duele nada. Si no duele nada, no lo arregles. Uh -huh. Entonces ahí estás nada más.
2: Ahí estás, ahí estás, ahí estás.
0: Te tienen que venir a mover el tapete para que te muevas. Entonces ese es un punto importante. Creo que ese es un, un factor muy valioso aquí de la canción de ¿Quién es? Basilo, ¿va? Sí. El primer millón se llama.
1: El primer millón. Yo solo quiero pegar en la
4: radio. Venga el Lego más caro, a ver. Amigos, me encuentro en Lego Store, el lugar más genial del planeta y me surgió la duda, ¿cuál será el Lego más costoso que venden en toda la tienda? Vamos a averiguarlo. Empezamos fuertes por acá hay algunos bastante costosos, siendo de esta pared el más costoso el Titanic 15 mil pesos mexicanos, pero es enorme, de verdad enorme. Technic, otra de las líneas más costosas de Lego, tiene este camioncito control remoto en 11 mil pesos mexicanos. El set que más quiero en este momento, Santiago Bernabéu, 8 mil pesos, no me alcanza. Hashtag Lego ya por favor, eh, Lego, a ver si me llega para cocinar. Les juro que le hago un review precioso como se lo merece el equipo más grande de la historia. De superhéroes obvio el más costoso es el Daily Bugle, siete y Se queda lejos de los otros. El por eso joven no lo venden, pero si lo vendieran yo creo que este sería el. Las mexicano. estatuas, todas la las tiendas de Lego tienen como estas 8, estatuas gigantes. El milenario sí. es el AT-AT, dieciocho mil pesos mexicanos es una monstruosidad. El santo grial, lo más caro que puedes comprar en una tienda de Lego el día de hoy.
0: ¿Es ese el, el cómo se llama? El Eighty A
2: AT. AT. ATAT, ¿cuánto dijo? 18. A ver, ponlo, ponlo en Google. Está. 19 mil pesos. Bueno, 20 ya, cerrado. 20.
0: Está más caro que el Star Destroyer. Sí. Que evaluamos la otra vez. El Star Destroyer entonces está en qué? En 17, ¿te acuerdas? 15, según yo.
2: De qué tamaño es ese. ¿Te aparece el Star Destroyer? Mira, ahí está abajo, ahí está abajo. No, no él es, está más caro
0: que el Star Destroyer, pero no está tan bonito como el Star Destroyer. Sí, está más bonito el Star Destroyer. Mira, el Star Destroyer en Lego está. Sí, 15.
2: El Millennium Falcon en la tienda de Lego está en 20. Pero no,
0: no creo que ninguno de esos sea el más caro overall. O sea, es, el otro era el más caro de esa tienda. Sí, de tienda. sí debe haber muchos más caros. Por ejemplo, si me, aventé un, me aventé un googleazo de
2: most expensive Lego sets in the world. Mira, aquí hay una página. A ver. A ver, ¿cuál es el número uno? Este también abajo. Hay uno que cuesta 7.375 dólares. Ah, ¿Cuál es? ¿Qué es esto? Son como ediciones limitadas.
0: En la edición especial del Millennium Falcon cuesta 4.000 dólares. 4.500 dólares, casi 90.000 pesos. Son como ediciones
2: limitadas. ¿Ese cuánto te sale? 26. Pero exacto, ese es el Millennium Falcon edición. Edición limitada. Hay un Tag Mahal de 2.865 dólares. O sea, hay unos este, bien fumados, pero son como ediciones limitadas, así muy específicos. Uh -huh. este, No, pues que sí se, sí se asciende. Pero en general, los más, sí, no, pues esos sí se pueden ir hasta 70,
0: 80 mil pesos. Híjole, una lana. Por un leguecito. <risa> <risa> muy bien, ¿hay otra right. reacción o no? Vamos a ver uno. Venga. Ahora
1: vamos a
3: Venga. Cansado de hacer horas extras, Arturo Bermejo, un trabajador de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se ha puesto a imprimir billetes de 100.000 euros para poder irse antes a casa. El empleado completó en 10 minutos el trabajo de 8 horas. Fuentes cercanas a la fábrica apuntan que Arturo tenía una cita ineludible. Como el supervisor no le dejaba salir hasta que terminara, decidió adelantar el trabajo. En las últimas horas, el PIB de España se ha multiplicado gracias a Arturo, pero desde el Ministerio de Economía preocupa que la burbuja que ha creado en nuestro sistema financiero explote en cualquier momento. El nuevo billete de 100.000 euros ya está en circulación. su cara. Lo están viendo sí. en sus pantallas. Mide 50 centímetros de largo y 20 de ancho. Tiene 2 centímetros de grosor y pesa 500 gramos. En lugar de la cara del rey Felipe VI, muestra la imagen del propio Arturo Bermejo. Tenemos a su creador al otro lado del teléfono. Arturo, buenos días. Eh, se le ha ido el tema de las manos. Eh, sí, se me, ido, se me ha ido un poco. Solo quería acelerar un poco, poco. El, el proceso. Lo que quiero es dejar claro que yo mi trabajo lo hice. Me dijeron que imprimiera 2 millones de euros y yo imprimí 2 millones de euros. O sea que no veo dónde está el problema, la verdad. ¿Es consciente de que ha alterado la economía del país generando un nuevo billete sin permiso? Tiene todo lo que tiene que tener. Le he puesto el sello holográfico, banda de color dorado y hasta marca de agua. Es un billete, la verdad, muy profesional, me quedó muy bien. Y respecto a la economía, pues qué le voy a decir, tampoco estaba bien antes No, no es culpa mía, la Bermejo, muchas gracias por su tiempo A ustedes De momento la floristería Rogelios ha sido el primer y único establecimiento En aceptar un pago con estos nuevos billetes 100.000 euros El dueño de este negocio situado en el centro de Avilés Ha tenido que vender su casa para poder devolver los 99.988 euros de cambio ¿Es que... a su cliente Utilizó el billete para comprar un ramo de flores a su mujer. No es la primera vez que Arturo protagoniza una situación semejante. Hace años ya inventó el billete de 5 céntimos como excusa para hacer horas extra y poder dar la entrada de un piso. <risa> Esto es todo por hoy, pero ya saben que la actualidad... Con
0: ese es el ¿sabes? tema, ese es el sí. tema. Eh, a ver, ¿generaría inflación un billete como estos? Pues en teoría no, porque ya se estaba contemplando ese... ese ese monto en circulación que eran los 2 millones y es él, él lo que dice eh, me pidieron 2 millones ahí están 2 millones el problema es en el en el la denominación que la sacó de 100 mil euros. euros el problema es que atenta contra uno de los principios más importantes del dinero que es la divisibilidad como platicó ahí en el caso digo para empezar la nota es de broma va. Eh, sí, es fake no para se me vaya a no, ir la gente este que el dinero deja de ser práctico. El circulante deja de ser práctico porque resulta que tengo que vender mi casa ¿verdad? para dársela a cambio, para poderle dar, poderle dar cambio ¿verdad? A, a, a su pago. Entonces, deja de ser práctico. Y por eso las monedas y el dinero, los bancos centrales regulan mucho las denominaciones, el, 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 el valor de cada denominación, etcétera. Van controlando mucho esto para que justamente el, el rol del dinero es facilitar las transacciones, el resguardo de valor y facilitar las transacciones. Obviamente un billete de estos pues no se usaría en ningún lado. No sé si les, han pasado, les ha pasado, pero de repente vas a algún lugar y quieres pagar con el de mil. ¿Has intentado pagar con el de mil? Sí. No te lo aceptan en todos lados. No, te dicen, no, joven. No, no hay cambio. Sí. No, no, no. Me ha tocado lugares que ni siquiera lo habían visto.
1: Sí.
0: Sí, no, 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 este no, joven.
1: Este tenía una y, y tuve que ir a la gasolinera y no me lo cambió el de ahí, me lo cambió alguien que estaba cargando sí. gasolina y te dijo, te lo
0: cambié yo. Y yo... Hay muchas compras eh, del día a día que ni el de 500 te lo aceptan. No. Porque los vas a dejar sin cambio.
1: Hay muchos lugares que ni el de 200. <risa>
0: Entonces imagínate el problema de tener un billete como este. No, un problema. O no. Entonces, pues ese es el gran problema, la divisibilidad y, y, y que en realidad pues, no apoya las transacciones. es Para poner un ejemplo bien extremo, es como si de repente hoy, ¿sabes qué? Vamos a retirar todo el dinero circulante que hay en el país. Uh
2: -huh. Por poner un número. Eh, un billón de pesos va circulante. Pues lo quitamos. Y hacemos... Tres billetes. Cuatro billetes. Que, oye, pues es lo mismo. Es el mismo valor en
0: circulación. Sí, güey. Sí. Pero pues, pues no ayuda de nada. Está rompiendo con una de las características fundamentales del dinero y uno de sus usos más prácticos. Sí. Muy bien. Se acabó, ¿verdad? Se acabó. Ya no tenemos otra. Y se me hace que se nos acabó el programa. El análisis de cuánto gana un chofer de Uber un socio de Uber lo vamos a ver el jueves para que se quede pegado, gente, para que esté pendiente del próximo billetazo. Sí. Si hay algún conductor aquí, pues que ahí mande mensaje al WhatsApp. A ver mande si mensaje no, para el próximo billetazo. Eres conductor de Uber, has ganado dinero en Uber, mándenos mensajito ¿Cuánto, cuánto, cuánta lana has bajado, lo vamos a platicar el próximo programa. Gente, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo le está yendo a Nancy Pelosi en Taiwán.
1: ¿Suscríbanse? Suscríbanse. suscríbanse suscríbanse Nos faltan dos mil Para llegar a los cien mil Nos faltan
0: dos mil Ya para llegar a los cien mil Gente, suscríbanse Al canal de YouTube Si estás en Facebook Ve a YouTube Y suscríbete Por favor Para seguir generando Educación financiera Y seguir platicando Esto que tanto nos gusta Si estás en YouTube Vete a Facebook Darle like a la página Ya para llegar al millón Ya vamos ¿No? a llegar al millón En Facebook Échenos, échenos manita <risa> Y si ya estás inscrito En Facebook suscrito en Facebook y en YouTube ve a Instagram ya vamos a llegar a los 400k sí. eso y, ¿no? ¿Te vas a y así a todas? Eso. gente ahí dejamos la liga también para nos preguntaban el, sobre el, el, el reto de inversiones ahí les dejamos la liga en los comentarios está fijada en agosto vamos a empezar eh, perdón en, empezamos en septiembre agosto es de registro así que que estén muy bien bye bye los quiero si te gustaría participar en estos programas en vivo lánzate a la plataforma YouTube o a mis canales en Facebook igual me puedes encontrar Moris Dieck y platiquemos inclusive hasta recibimos llamadas directo a cabina y platicamos con la gente la neta es que la dinámica se pone muy muy padre y es un programa muy relajado así que ahí nos vemos